0: 他长篇大论，连着自责带，带指斥于敏中，不忠不孝，不仁不义，五毒俱全。和珅、刘墉愈听愈惊，暗自摇头，心里想：此人休矣。阿贵听说于敏中要整自己，也是一惊。乾隆虽没有说十句，却说到了于敏中与内功有所鱼连，他自己早已隐约觉得。于敏中在整几云，也是一点证据也没有。现在乾隆自己说出来，可见此人心地丘壑凶险，做这么多事都不显山不露水，对手一个个都自行倒下。但他不能认可乾隆说的“曹操考语”，于敏中是曹操，那么乾隆是谁？满朝文武居于何地？当今又是何许世道？想着从容说道：“皇上深恩，奴才以为余敏中就是余敏中，说曹操，说王莽，我们大清不产那一号人物。君臣误对金殿议论是一回事昭告天下，我朝出了曹操，十分惊骇视听啊！他虽有阴谋吃张的事儿，但劣迹不彰。”更遑论反计，若以草莽之罪论处，那是多大的罪案！目下文治武士诸多待人料理，一波未平，一波再起，百事以祥和安谧为要，奴才以为不必求之过深。结交阉寺、通连外官、八字之罪，他承受了，即永无出头之日。也断不能指挥如意左右朝纲，况且于敏中久居中枢，荣宠恩义，好风被集，是他平日于办差上头尚有功劳，并非全然蒙蔽圣聪，巧取豪夺。昔日重用他不为无因，今日之果不为此因，乃是他今日之缘。这么着，似乎更加顺理成章啊。他抿抿嘴儿，出口了。这是很透彻的话了。乱世昏君出奸臣，于敏中手无缚鸡之力，当了曹操，那乾隆自己连汉献帝也不如了。他说了一半，乾隆已经心里嘉许。听到因果因缘，不禁破颜一笑，说道：“阿贵江贵之姓，老而弥辣，有几分进了炉火纯青了。”说他是曹操，只是诛心不论。文才武略上头，他去给曹操提鞋也不配。他不是个奸雄。也许是的，至少只是路头端倪而已。朕也不愿再行大狱，好好的局面搅得人人自危。朕所恨的，朕正加许他持政。偏他心里是个狭邪小人，正倚重他做事，他却在背地里行这些鼠窃狗盗勾当。阿贵，只有你说的这些话，你也当得说这话。你当初在金川带兵，三千孤军被困在敌后，于敏中亲自到四川调兵策应突围，与你不无无恩。现在他整海兰茶。又妒你功高，位在他上边，你出来为他说几句公道话，该是恰如其分。大家说他连刚，朕也没有证据他贪墨，但他实在行为是严嵩心性。这次福康安平定金川，朝野大喜的日子，原是要从他曾经援助阿贵，数论军功，给他个世职的。现在这事儿出来。治罪论功，良免了吧？但他这样的心性，居然廉洁。就是和珅讲的，他的钱哪里来的？朕还信不急。交部严加议处，由刘墉传旨出去。凡于敏中取任中官员，举发他的不法情事，撤除他的军机大臣及所兼各差事。留一个文华殿大学士衔，在家闭门思过。他沉思着，毕竟觉得太便宜了于。于敏中又道：“他的儿子从职都做官的吧？好像在哪个部？”和珅笑道：“他儿子于其贤去年病故了，是他孙子于德玉在工部当主事。”他的从侄于石和在内务府是笔铁式房总管。这么一提醒，乾隆立刻想起来，哼了一声说：“哼，于石和是王亶望举荐的优叙上来补缺。当初王亶望调浙江是于敏中保奏，这么个贪官，为什么保奏到自己家乡做官？”刘墉。你给朕着实查。是。刘墉在机子上躬身回道，乾隆这才命他们退出去。大约心气不顺，他觉得心口有点堵。听见自明钟两响，才想到早点过后，连早膳也没用。现在未正时牌也是饿过头了。见王忠灰头土脸，一副倒霉相进来，倒觉好笑的，便命。原说过到纯妃那里进早膳的，你去一趟，弄点清素的过来，朕略进一口，少歇一时还要办事的。王忠元觉得没脸，硬着头皮回见乾隆的，见乾隆肯吩咐差事，顿时浑身骨头一轻，答应着便向外走，却见三四个宫女提着石盒子过来，一问，正是汪氏送过来的早膳。搭几句话，抢先回养心殿，笑着禀说：“王主把膳送过来了，青豆小米粥，焦糖芥菜丝儿，糟鹅掌，小葱豆腐丁，还有一碟子宫爆三鲜豆，倾诉着呢。”他说着，宫女们已经提着食盒子进来，蹲伏布菜。乾隆看时，果然鲜香好看。因见煎得黄亮的小贴饼子，拈起咬了一口，说：“嗯，哎。”好，什么馅儿的？几个宫女都是常侍候他的，打头的跪在旁，抿口笑道：“这是汪主几夜来想出来的，青芹菜剁成细末，用高汤浸一夜，拌嫩寻瓜丝儿，蛋清粉盈，勾了沾花椒水，细盐，文火慢煎就成。”乾隆吃的高兴，见青豆白果小米粥好看，喝了一口，道。造这么块饼子，你们主子操心一夜啊，有忠心。嗯，朕就喝这个。这饼子用碟子码起来放案上，当点心用。那丫头便笑说道：“帮主说了，主子只管用，随时传，随时有。这饼子放温了不好用的。”正吃饭闲话间。王莲匆匆进了禀道：“娘娘来了。”第十四章，宫闱不修，帝后反目，学士遭谴，谪戍西域。乾隆一怔，问道：“哪个娘娘？”“皇后娘娘。”“这是接见外臣的地方，到这里做什么？”“回皇上，奴才不敢问。”你跟他说，朕正在用早膳，膳罢还要见人办事。”乾隆说道，脸上也没了笑容。“有什么事，晚间朕到坤宁宫说话。”王莲哭丧着脸，瘪着嘴，喝腰用手指窗外道：“迟了，那不是娘娘已经进来了。”乾隆转脸看看，窗玻璃外头。果见那拉氏带着七八名女官进来，已经绕过琉璃照壁，似乎吩咐了句什么，女官们便垂手站定。满院宫女太监几十名，连守护石殿门口的几个三等侍卫都齐齐跪了相迎。他无奈的放下柱，要了毛巾，开着手脸，见皇后已经进内殿，便坐直了身子，勉强笑道：“啊。”你用膳了吗？想是刚从老佛爷处下来，汪氏的好粥，随便用一点吧。又去了去，怎么气色不好？皇后果然是气色不好，苍白的面孔上挂着泪痕，显然是正在盛怒之时，极端正的五官都有点狰狞，半苍的鬓边还垂着一丝乱发。他也不看乾隆脸色，悻悻地就坐在了炕边椅上，说道：“有人欺负我，皇上，你得给我做主。”“谁？哪个？”“刘墉，刘罗锅子。”“刘墉？”“他带刑部的人到内务府，点名拿我身边的人，说要问话，把张氏奶妈子传去了。”我叫人去问他，他说是关乎于敏中的案子，查明了再给我回话。张氏跟了我几十年，我还不知道是好人歹人吗？有什么话不能我来问？于敏中犯什么王法？我不管，内务府就是我管着，也没个圣旨，大天白日的就拿我的人，这不是欺侮人吗？乾隆也似乎意外，一时想不明白，皱眉问道。张氏是于敏中的什么人？看看，你也不知道不是。那拉氏泪眼模糊，拍膝打掌说道：“查案子有查案子的规矩，宫里拿问人是多大的事儿，就是个拴驴橛子还有丁根庄呢。他这么着，别说我这皇后，祖宗家法也绕不过去呀、啊。这撒野的流罗锅子！”我怎样待他来着？直就是个曹操，白脸奸臣。乾隆刚还说于敏中是曹操，不料转眼间皇后便原封奉还了刘。刘墉是又好气又好笑，说道：“这么着不好，殿里殿外多少人瞧着，不相体面尊荣要紧。刘墉确实是我让他查问于敏中的事。”你不高兴，只和和我说。刘墉是忠臣，他爷们儿跟我也几十年了，你别犯浑。那拉氏见乾隆也不肯给自己做主，气得浑身发抖，口角也有点歪扭，大声道：“我犯浑？我忍了多少日子了？你口口声声说我是六宫之主，其实……”我这皇后连钱都皇后一根汗毛也不值。南巡的时候，你要杀不义，又饶不义；后来又拿王八尺、卜信、王礼、卜连，也不说个缘由，也不知会我。这不知哪个八狗溜钩子舔屁股的角儿，窜一把野火，索性叫外官进来拿人。张氏碍了谁什么好事儿了？就于敏中，我看也不是坏人。他这一番发作，早已激得乾隆怒火万丈，咣一捶饭桌，豁然站起，残盘剩菜、碟儿碗饭柱都跳起老高。暖阁外殿侍候的太监宫女也有几十个，早已被突然变得泼妇似的皇后闹得目瞪口呆。见乾隆暴怒突然发作，像骤然被雷电吓傻了的孩子。瘫在地下，浑身瑟缩颤抖，不知哪个太监有心急，眼一黑，扑通一声，栽倒在地，昏厥过去。乾隆眼中闪着可怕的光。你懂规矩？你懂祖宗家法？大太祖皇帝算起五代后妃一百余人，有你这样的？这就是你的母仪天下风范。”他恶狠狠地说着，市井跳脚骂街泼妇就要脱口了。乾隆毕竟不是马上皇帝，尊贵的血统身份、优良的宫廷家教已经融进他的肌肤血肉、心智神魂之中，尽自暴怒，心神中自有的这点灵光仍旧不泯，只是口气变得刁狠犀利。句句出口如刀似剑，宫里规矩断得一塌糊涂，太监宫女奸宿贿乱，有些宫嫔也不干净。先皇后复查时就为这个惊吓致死，连叶天士这样的神医都束手无策，你都放任了。我把顶尖的都处置出去，不是张扬。是瞧着老佛爷的脸，成全一些人的体面。我倒想知道，这么做，碍了什么人的好事啊？于敏中是好人，你在深宫怎么知道的？可见刘墉这么办，触了你的什么疼处了？前头处分几云李世尧，你怎么不说话？他连连质问，逼视着那拉氏，不料那拉氏却毫不惊慌，偏脸一沈，说道：“哼，我懒得说。他们与我不相干，我心里没病，也不晓得给你贡献几个烂女人玩，不得你的印儿，我知道，有什么罪我都领着。这里空房子、冷宫多着呢。你妒忌。”我不妒忌，我是堂堂正正、明媒正娶册封的，不是偷汉子老婆，也不是别人献的战俘。你干政？我不干政，是刘墉拿我的人，我才来问你的。刘墉没有进大内，他是内大臣，到内务府按明察人，奉的我的旨意，就为你宠纵。他才敢这么大胆。他一地一句与乾隆斗口，偷汉子指了堂儿，战俘又直斥了和珅、刘墉，这是几十年的陈年老账，老醋新醋坛子齐翻，句句都像刀子直扎乾隆心窝。乾隆浑身乱战，看着不依不饶的那拉氏，向前抢了一步，却被饭桌挡了一下，顺势一脚踢翻了桌子。好好一个养心殿暖阁里，顿时狼藉不堪，盘碗杯勺、菜饼馒头满地都是，几个石盒子也都碰翻了，打滚儿，稀粥黏糊糊的，溅得四处不能插脚。指定了那拉氏道：“好，你顶得好。你还记得你是册封的？我既然能册封你，大约撤掉这册封，也不难。”那拉氏立即反唇相讥道：“那是，你本来金口玉言，我本来就是一棵草罢了。”叫刘墉进来，叫阿贵和珅进来，叫礼部的人进来。乾隆怒吼着，嘶哑的声音震动殿宇，叫大理寺的人来，撞景阳中召集百官到太和殿候命。他已气得神志有些混乱。立在当地，攘臂咆哮，脸色涨得绯红，项间青筋绷得老高，瞠目一道一道下着旨意。王连几个太监吓得魂不附体，不敢接旨，又不敢不应，面面相觑着，唯唯答应。王连是这里为首的，早已着人飞报太后知道，只好磨蹭着聂如道。刘墉来了一会儿了，就在院里跪着，说着。便见刘墉俯伏爬跪而入，也顾不得满地肮脏，至乾隆面前，双手抱定他的双膝，啜泣哀恳道：“皇上，皇上，暂息雷霆之怒啊！听臣一言，父母不和，子侄难过。皇上是天，娘娘是地，天地不和，天下不乐呀！是由臣起，臣当其罪，千罪万罪，罪臣一人。是臣不懂规矩。”是臣有罪，当杀，臣万死不能色责。愿皇上娘娘敦睦和好如初，是天下人之大福啊！说到后来，已全然难抑积越心情，嚎啕大哭着，泥手叩头，又向那拉氏叩头，站立哭泣道：“万岁已经年逾而顺，娘娘也望五十的人了，臣不过借微书生一个，何必为臣生分？”只管处分罪臣就是了。